0: Rayones de cine, un podcast para amigos de lo ajeno Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes Bienvenidos a Rayones de cine, el podcast para amigos de lo ajeno El podcast para gente desocupada El podcast donde decimos pendejadas, tonterías Pero a veces también hacemos cosas interesantes Como entrevistar actores relevantes para mi gusto del cine colombiano Es el caso de Héctor Mejía, que más viejo Héctor, ¿todo bien?
1: Bien, muchas gracias por la invitación, eh, Devis. Eh, sí, eh, aquí pues listo para, para que conversemos un ratico bien chévere.
0: No, y además que yo soy muy fan de, de Héctor porque con, o sea, con Héctor tenemos una experiencia personal de un corto con el que no ha sucedido mayor cosa, pero es un, es, 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 es un, es un accidente que Héctor haya terminado en ese casting y que yo haya tenido el placer y el honor de, de poder trabajar con él en algo tan pequeño que para mí era como... Sí, como trabajar con Robert Duval o algo así porque yo me vi muchas veces Perro Come Perro eh, porque la, la tenía ahí como en un DVD. A mí, pues yo como que colecciono DVDs y soy muy fan del formato DVD y tal. Entonces, eh, compré un DVD de Perro Come Perro original y tal y me la vi muchas veces y llegué a escribir sobre Perro Come Perro. Entonces, como que la tenía muy presente y luego después conocí a Héctor y fue como ¡Uy! ¡No puede ser! Fue demasiado emocionante. Pero entonces te quería preguntar, ¿Perro Come Perro fue la película que te disparó a ti en términos de popularidad según leí o tú dirías que fue con
1: pandillas? No, eh, perro come perro, inclusive eh, eh, he tenido el cabello muy largo a veces que yo digo que ya nadie me reconoce de los mellizos y me subí a algún bus o alguna parte y la gente me decía ¡Oh, el mellizo! ¡Qué hubo mellizo! Entonces, sí, pero yo creo que es por la catarsis que tiene la gente y el momento que vive con el personaje dentro de la película porque se lo sufren con él. Entonces, es como vivir una experiencia así, no sea muy larga, pero una experiencia brutal con esa persona, entonces nunca la vas a olvidar si la viste, pues vas a tener en la mente como el, el rostro de esa persona entonces es la película que, que más me ha como catapultado que la gente más recuerda a veces me dicen, listo, el mello ¿y qué más has hecho? y les comento y me dicen, claro, yo también me vi esa pero no me reconocían por esa sino por el mellizo
0: ok, ¿y, y cómo, cómo es la anécdota detrás de cómo conseguiste ese papel o cómo llegó a ti ese personaje?
1: Yo siempre hablo mucho de la suerte, yo le agradezco mucho la suerte porque la suerte tiene que ver con en qué, en qué estamos, dónde estamos, si estamos disponibles o no para, para esos personajes. Incluso para la primera película que yo hice, que se llamó A la sombra de Dios Padre, que no salió, pero donde conocí otras personas que, de las cuales me ayudaron o me avisaron sobre el casting de Perro Come Perro. Yo había ido a un casting que salió en el periódico y y que era un robo, era una persona que cobraba 30 mil pesos por un casting que no existía o con el que no tenía nada que ver y yo fui a ese lugar, hice mi casting y luego dijeron que ninguno de los 500 que pagó por el casting quedó, pero que nos iban a dar un taller de 350 mil pesos y para que reforzáramos la actuación, pues yo dije que no, pero me regalaron dos clases en la segunda clase que asistí, al salir vi que los de la academia que sí habían pagado el curso se estaban maquillando y se iban a ir a un casting yo dije, bueno, pues que van a saber quién pagó y quién no pagó allá en ese lugar. Yo voy detrás a ver qué pasa, pues quememos la, la, la oportunidad, tiremos el anzuelo. Y me fui, efectivamente, pasé la cédula, entré. El señor explicó mucho, se llama Mauricio Marulanda, hoy tiene un programa que se llama Mamertolandia en, en Facebook. Y, okay. y ha intentado, es muy buen guionista, es buen director, pero no ha tenido como el equipo y la gente que le ayude a hacer realidad sus proyectos. Entonces él dijo en ese casting que quiénes servían, quiénes no, para volver en 15 días y presentar el casting. Eh, a mí me dijo que no, pero entonces yo me fui para el baño, me escondí. Cuando todos los que habían dicho que no se fueron, yo salí y le pedí una oportunidad de volver en 15 días, y hacer el casting, y me la dio, a regañadientes me la dio. Yo a los 15 días que tenía programado el casting, pedí permiso en una empresa que trabajaba de calzado, me dijeron que no me daban permiso, cuando ya el jefe directo me había dicho que sí, pero ese día no fue, y otra persona me dijo que esas no eran políticas de la empresa y que no me iba a dar permiso. Yo decidí renunciar, entonces me fui para el casting, estuve desde las 2 hasta las siete y media de la noche, vi todos los castings, eso me sirvió muchísimo para ir construyendo como cualquier personaje de los posibles ahí dentro del casting, y estar bien como para cualquiera que me diera. Eh, al final el director dijo que habían dos personas afro, a la le dijo que no había personaje para ellos, eh, precisamente porque era de bandidos y él no quería meter a dos personas afro de bandidos como para estigmatizar o no sé, no, no, no había escrito para ellos en esa película y a mí me dijo que realmente por más que me hubiera dado la oportunidad, no me veía yo le insistí, me dio la oportunidad y me quedé con ese personaje el antagónico de la película y allí vi que había sido por suerte porque el antagónico ya estaba elegido hace tiempo, era un amigo del director pero no, no pudo estar en la película porque se accidentó o sea, ese fue mi primer golpe de suerte, malo para el que estaba elegido y bueno para mí. Y yo quedé con ese personaje, grabamos la película, rodamos 15 días en, en Amundí, Potrerito. Y lo sí. que gané allí fue conocer varios actores ya formados de Cali y que tenían acceso a la información. Y uno de ellos, Jorge Zúñiga, me avisó después, no volví a trabajar en empresa, sino que me puse a excavar, a pagarme por metro la excavación para meter tubería y así yo manejaba mi tiempo y podría irme a la hora que quisiera o entrar a la hora que quisiera. Me pagaban por metro. Estando trabajando un sábado allá, me llama Jorge Zúñiga, alguien de los que conocí en esa película anterior, y me dijo que iban a hacer un casting de perro, come perro. yo Me sonaba raro, pero fui. Y fui con Harold de Basten, que lo conocí en la película anterior también, que hacía sonido. Entramos los dos al casting y tenía que haber ido con Harold a ese casting. ¿Por qué? porque cuando yo entro a ser de un policía que va en una escena pequeña, pues no, no de mayor trascendencia, en la película al final de Perro Come Perro, hicimos sí. el casting, le gustó al director Carlos Moreno, pero al haber ido con Harold, le dio la oportunidad de decir, venga, ¿usted cómo es que se llama? Harold de es que me encanta tu perfil, pero si a vos te crece el bigote para un personaje que llama William Medina, que va dentro de un ataúd, y yo siempre lo he visualizado como saco de plomo, el de Condorito, allí metido en el ataúd. Y Harold dijo, sí, a mí me crece el bigote, claro, y yo me parezco a saco de plomo, decía él, como para, ¿Ah, sí? para, sí, pues, para seguirle el cuento a, a Moreno.
0: A Carlos Gracias Carlos.
1: a esa quedada allí, a esa conversada, eh, logró, logramos quedarnos un rato más, y luego Moreno dijo, hey, ¿por qué no vemos a este monito de, de mellizo? A ver, ¿qué tal? Y Oscar Ruiz Navia, que estaba allí, que estaba haciendo eh, la cámara para casting, le dijo, y no estamos pues elegiendo entre dos buenos castings y no hemos podido. Entonces él dijo, pero miremos un tercero, a ver qué pasa. Así es Moreno. Y me ayudó mucho porque es que Moreno dirige muy bien actores y te convence sí. de lo que quiere que tú hagas. Por lo menos te pregunta primero, porque ya ha grabado con él varias cosas, ¿cómo ves la escena? Y yo, pues yo la veo así, veo que este man hace esto por tal cosa. Y él dice, ¿y no te has imaginado que él lo puede estar haciendo por tal y tal motivo? Y te vende esa idea y y a la final tú dices, sí, no lo había pensado así. No te te impone algo, sino que te vende la idea y tú te convences y la haces porque ya crees que es la mejor forma de hacerla. Él me situó allí, al lado del Cauca, que había matado a mi hermano, que se había robado una plata y que el que mató a mi hermano y se apoderó de la plata. Ahorita era tan descarado decir que no la tenía y me iba a matar a mí para, para poder que yo dijera donde tenía la plata, que él sabía que yo no tenía y que él sabía que se había robado entonces bueno, el casting estuvo muy bueno yo creo que es uno de los mejores casting que he hecho y alguna vez quisiera ver ese casting porque yo siento que el casting estuvo inclusive mejor que, que la lo que quedó la... sí, porque era ad libitum, era, era lo que yo decía era la rogada mía era, era lo que yo estaba sintiendo en el momento y podía volar en el, en el guión ya pues obviamente una nota que a Moreno le gustan muchos silencios y yo veía que ese silencio de dejar que me descuartizaran allí sin decir nada, como que era demasiado largo. Y yo pedí en el rodaje decir algo y, y es una frase que quedó y Alonso estaba, el, libre, el guionista. Sí, sí, sí. Que me parece perfecto. Que es, ¿Qué, es, ¿qué es? No se a este patrón, pero que no me vaya a matar este hijo de puta.
0: Ah, eso es tuyo. Uy, porque esa línea es re buena porque es, es como un remate para la, pa, pa la secuencia, ¿no? Es como un remate. Sí, de... es como que de, déjeme, déjeme decidir en algo.
1: Déjeme, Exacto. estoy amarrado, no puedo hacer nada, pero déjeme hacer algo. Esa es mía porque me sentía que era un silencio eterno y que no me podía morir así.
0: Claro, como que no te parecía verosimil que el personaje no hiciera lo último que, que pudiera no, para tratar de tener no, algo. Es como de... si yo pudiera
1: hacer que alguien me pegara un tiro, que me lo pegara, o si me pudiera tirar por un abismo antes de que él me matara, lo haría, pero, pero era estar a merced de lo que él quisiera.
0: Claro, sí. No, está re bueno. No, claro, no porque eso, digamos, le da, le da cierta profundidad al personaje solamente con esa línea.
1: Sí, claro. ¿Qué? Es que lo sentía el personaje. Por eso, al final, como decía Alonso, Alonso fue su primera película. Ellos tenían ese guión escrito hacía 12 años, se llamaba Los Malditos, empezó como un corto. Y fue okay. un grupo de amigos que estudiaban en la universidad, Marlon les actuaba a Moreno y esto, y fueron creciendo en ese corto y, y agradecen que haya sido 12 años después para haberle dado la maduración que tuvo. Eh, Alonso quería estudiar luego sociología, entonces todo eso lo fue metiendo allí como lo de los rezos de la bruja chocoana y estas cosas. Y, sí. y le dio otra dimensión. Y Alonso dijo una vez en una entrevista que él aprendió que el guión se escribía, la última parte del guión se escribía, la última versión, el día del rodaje
0: ok, claro, no, y, y la, la última última el montaje también, ¿no? Diría, dirían otros sí, también, claro, ¿no? también,
1: sí, lo, digamos los textos porque también a veces quitan textos exactamente, hay personajes que han desaparecido, yo estuve claro. en Roa con Andy Weiss, y una señora que, que se ensayó mucho y todo un día dijo, fue a ver la película y dijo, ay, no me metieron no, la, la borraron de la película
0: se <risa> <Sí>, indignó, <risa> claro a la gente también le cuesta entender el resto de como pero cómo así, porque quitaron algo que grabaron o sea, son bobos o qué mm. Y es como, no, 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 es que si no funciona, pues no funciona y hay que sacrificarlo, ha costado mucho hacerlo, claro.
1: Sí, totalmente, a veces le baja ritmo. Tenemos con, con mi amigo Harold, con el que fui el casting de, de Perro Come Perro, sí. eh, él decía que era director y yo que era actor, pero no habíamos hecho nada para mostrar. Entonces decidimos hacer un cortometraje que ahorita está en YouTube, que se llama Instrucciones para quebrar un faltón. Y, okay. y allí vimos eso, de que... De que, de que de que las cosas se escriben en el momento y que a veces se quitan, se quita lo que no tiene que estar. Y hay un personaje allí que le dimos unos textos y que no eran acordes o que no tenían la dimensión de lo que lograba el personaje con la actitud, y decidimos dejarlo en 10 con actitud que haberle restado con esos audios. Entonces, eh, en edición le quitamos los audios al hombre, los textos.
0: Ah, ok, ok. No, y además que también el momento este de la... del, del momento en el que matan al mellizo, pues... Marlos Moreno hizo, como que ya después de que tuviste esa línea mítica que acabas de citar eh, ya hay como una secuencia ahí donde, donde ya no tenemos un sonido realista, sino como que suena ahí como una,
1: mus- una musiquita uh-huh. ¿no? claro, o sea, por más perversos que eran, sobrepasaron el nivel, lo que habrían pensado claro. alguna vez
0: uh-huh. y, y esa, esa secuencia es una secuencia digamos que destaca justamente por, por edición ¿no? como si es como seleccionar momentos que resuman o sinteticen eso que está pasando ahí, pero sin mostrarlo explícitamente, ¿no?
1: Eh, Había una, eso se mostró, eso lo pensaba, pero fue demasiado grotesco y tuvieron también que quitarlo en edición. Había una réplica de mi cuerpo con sangre y con tendones y todo, y y esa sierra salpicaba mientras cortaba, y eso le volaba la cara a Marlon como si fuera carne molida, y eso fue demasiado brutal. Entonces, eso lo quitaron.
0: No, además que sí es, es muy gráfico, o sea, da muy mal rollo esa, esa secuencia, así no, así no muestran espiritualmente eso, es solamente he hecho de imaginar que alguien sea capaz de hacer eso y que otra persona eh, tenga que soportar eso, es como, uf, es demasiado, o sea, como que le vuela a uno la cabeza de, de, de todo, de la repugnancia, la indignación de todo, y, y, y eso habla muy bien de la película, ¿no? que está, está muy bien, bien lograda, o sea, como que todos los elementos actores... Eh, fotografía, arte y todo lo demás dirección general, guión como fluye para generar una incomodidad muy 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 bien hecha ¿no?
1: claro y una burbuja como que de la, de la que los mismos victimarios son víctimas y ya no pueden salir trataron de dar eso mismo ahorita en lavaperros pero pero pues al nivel de perro come perro como que no no se ha logrado todavía inclusive mira que esta, o sea la vida es muy que te digo de la suerte de conocer gente yo también estoy escribiendo ahora Ajá. y y entender a los personajes y entender a veces al victimario de que muchas veces fue una víctima y que luego paga con el precio más caro que le toque, que es volverse victimario. Como un violado que fue víctima de una violación y convierte, se convierte al final en un violador, yo creo que es el precio más alto que sale pagando. Convertirse en el monstruo que tanto dio al principio. Sí, claro, Sí, yo el otro día en una, una grabación de, de Tres Caínes, creo, yo iba en una van, Uh-huh. Y fue el segundo paramilitar que me encuentro así que me aborda. Que me dice: ¿Qué hubo? ¿Qué más? Vos sos el mellizo del perro come perro, ¿cierto? Y yo sí. Y el más se reía y me decía: Te felicito por la actuación, porque es que así gritan cuando uno los descuartiza con sierra.
0: Uy, güey! Pucha. <ríe>
1: me encontré a un man que descuartizaba con sierra. Le dije: ¿Y A usted pare muy bonito, porque yo, yo, yo sí, así yo no soy capaz de quedarme callado. Y digo: atrás, yo, yo no quiero estar con vos, yo no quiero. No quiero, andate para atrás. Y entonces el man se me acerca y parecía un niño, un niño muy grande, un niño gordo y, y grandísimo, que uh-huh. hablaba de una manera muy infantil y se quedó como si el mundo fuera un juego. Y él luego me dijo, la explicación que me dio fue que su papá ganadero él le había dado todo. Y como él no se casó con la hija de su mejor amigo, decidió no volverlo a ayudar y quitarle la ayuda económica. Y él estaba acostumbrado a vivir muy bien y entonces se fue a hacer trabajos de esta clase con los paramilitares. Uf. Y le dije, y entonces, te paré muy bien matar a los demás y todo, no te, o sea, vos estás como loco, ¿no? Pues yo te entiendo que, que las personas desquiciadas, de hermano, como que no entienden la realidad de las cosas. Y me dijo, no, yo ya no hago eso. Le dije, sí, sí. ah, no, qué bien. Y me dice, no, porque nació mi niño yo me imaginaba qué tal que a mí me hicieran algo así y mi hijo se quedara uh-huh. sin papi. Le dije, uh-huh. pero entonces, o sea, sos un egoísta, solamente pensás en lo tuyo, en tu hijo, en tu familia, en vos. Y él decía que la culpa era el papá. Y me he encontrado con muchas personas, inclusive hoy en día, que tienen sus problemas, a veces con una amiga que charló mucho, que me dice que tiene problemas a veces de depresión. Y ella en parte entiende que el exceso de amor de sus papás y haberla puesto en una burbujita y no mostrarle el mundo y no darle alas como para que se defendiera sola, también ha sido un problema para ella. Y, y de parte de mucho amor o exceso de amor de los, pa- padres, de los padres, también le Ajá. hacen daño a sus hijos. Y a veces crean monstruos. Sin quererlo, a veces crean monstruos.
0: Toca no amar tanto a los niños, Entonces, ¿o, ¿no? ¿O poquito? Toca eh, no. El,
1: el amor. Yo, yo siempre he comparado como que el amor es... Lo veo en una torcaza que le da la patada a su turcasita bebé y la hace volar para que ella sea capaz y conozca cómo, cómo cuesta hacer las cosas. El, el significado de volar por uno mismo y al valorar ese esfuerzo, valora el de los demás. Pero, pero a veces no, no es dárselo todo. Gracias. Oye, yo te
0: quería preguntar, es que eh, pues, tuve la oportunidad de entrevistar a Alonso Torres y a, y a Carlos Moreno en Cali en el año 2009, ¿no? que fui como al, al Festival Internacional de Cine de Cali que, que, que estaba, estaba más o menos promoviendo y era director artístico, tú recordarás mejor que yo, el Luis Ospina. Entonces como que fui, porque me interesa mucho como esto del, del cine negro colombiano, del cine de género en Colombia, entonces Perro como el Perro encajaba ahí, por eso me obsesioné tanto. Eh, y, y como que fue placentero entrevistar a Alonso y, y darse cuenta también de que, de que pareciera que en Cali fluyen cosas de cine de una manera muy como, no sé, como burbujeante como que todo el mundo tiene esa pasión por, por querer hacer cine y por hacerlo y ya y no y no, y no es simplemente como esperar a que le den permiso para hacerlo o esperar a que le den plan, no, hacerlo me parece muy chévere, o sea, como que Cali, de, pues, pues es cliché ya hablar de Caicedo y de, de Martín Barbero y de todo, digamos, todo lo que tenga que ver con comunicación, cine y demás en Cali, pero siento que cada vez se, se demuestra más que es una realidad, ¿no? Como que a ustedes les fluye mucho
1: hacer cine audiovisual. Sí, pero es que yo creo que todo se presta porque es como, como decían que Cali es un pueblo grande y entonces uh-huh. como que también encontrarse y, y cuando uno habla de un proyecto... Yo conozco a Pedro, yo también lo conozco, mira que el man es amigo mío, como que, que es, es, es algo más de trabajar como en Minga, como lo que, el nombre que le dimos la otra vez con Harold a una forma de producción para hacer la primera película, entonces se ayuda más, de pronto Bogotá es más grande, yo en Bogotá veo que, que uno a veces no se encuentra la gente y la gente está encerrada en su casa porque pues el clima hace que la gente como que corra a resguardarse, claro. en Cali se encuentra más, se encuentra uno en San Antonio y la gente dice ¿qué estás haciendo? Eh, no, pues tengo una idea. Entonces, como que es más fácil encontrar al otro y sumar la gente para, para, para hacer eh, realidad los proyectos, como sumarse a la aventura. Uno ve la gente charlando eh, en las calles. Entonces, eh, el empezar la juntanza es muy importante para, para hacer realidad proyectos. La juntanza. Y yo, yo veo que aquí, pues en el Chorro de Quevedo y esas cosas, pero no en todo lado, en Cali, la juntanza se hace en todo lado, en cualquier barrio. En cualquier
0: ¿La huelga cubana se, se da mucha esa juntanza o no?
1: Yo no conocí, yo no conozco la bodega, la, la bodega cubana, pero me hablan de ella. Harold iba mucho allá, algunos, eh, inclusive mucha gente iba a buscar a Alonso. Claro, que <ríe> era a Alonso un barman, ¿no? Sí, el, el, el bartender, y entonces Martín, eh, sí. el, 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 ellos iban allá y le decían, ve, tenés un ratico para que me leas este guión, y me des tu, tu punto de vista. Bueno, entonces, ah, ¿sí? Claro, sí. <ríe> es <ríe> claro.
0: O sea, pedían, me, pedían una pola y. y, y o, o primero decían, como, léame, léame, léame este guión. Pero entonces, no, pero pedí una pola al menos. Oh.
1: Es que bueno, una, le, leo página por pola.
0: Ver, Exacto, ¿por leo página por pola. Y si quieren que comente, guaro. Tú tienen que. Guaro, sí,
1: imagínate. O sea, la lectura sí, imagínate.
0: yo leo, pero no comento hasta que no compren guaro.
1: Imagínate, eso está bueno para la historia. Ahí surge otro guión. Hagábola, haga hola, haga, bola, haga bola, <ríe> sí. Ahí surge otro guion. Así nacen sí, sí, las historias. Y mira que las historias, veo yo, que eh, como me pasa con los nombres a veces de negocio que estoy buscando un nombre por un negocio y en una conversa alguien lo dice alguien dice una frase y yo digo ese es el nombre y eso pasa con, con los guiones lo que hacía Gao era hablar y escuchar a la gente y entonces desde esa conversa pues nacen muchas historias y luego se le da como vida y se reúne la gente para, para llevarlas a, a, a la realidad a producirles
0: claro, la importancia de la oralidad ¿no? de la anécdota y esas cosas Total. Sí, no, obvio, me, me gusta mucho ese, ese mundo también, qué chévere que coincidamos en eso. Es que ahorita que tú estabas contestando una pregunta de las anteriores, mencionaste una película medio apócrifa que no existía, no entendí bien La sombra de Dios Padre, ¿cómo fue eso?
1: Sí, esa película fue la que te dije que, que me gané el primer casting del, del, del personaje que estaba, se había accidentado y yo hice el personaje, y esa película es la, la, la primera película que trató de hacer Mauricio Marulanda, un director caleño, y hipotecó su casa, perdió hasta el, la, la esposa y todo por esa aventura de la película, pero no se logró llevar, a hacer realidad ni terminar porque se quedó sin fondos y, y la cámara que se había traído luego de 3, 4 años de estar tratando de editar, dicen esto quedó a la final como ya mal grabado, ya salieron mejores cámaras y se dejó como una experiencia nada más, pero yo digo que sin esa experiencia, como lo que se habla del Calibook y estas cosas cuando se junta Ospina y Mayolo y Andrés Caicedo también fue una juntanza de un grupo y es un grupo que en este momento tiene varios actores eh, pues creciendo en sus carreras, haciendo cosas, Harold dirigiendo películas. Allí nació una juntanza también, esta película nos juntó a varios que hoy estamos haciendo. Y dentro de mis casi que necesidades en la vida está lograr que Mauricio Marulanda pueda hacer su, su primer largometraje o, o convertirse en un director reconocido para que pueda seguir haciendo en algún momento. Yo he tratado de apoyarlo mucho cuando, cuando él está haciendo proyectos, a veces no le creen los actores, y que porque es un cortometraje o porque es una serie de alguien que no conocen, y pues yo voy, yo invito a los actores que conozco a que hagamos parte de ese proyecto.
0: Ok, qué lindo. Sí, es que siento que sí es un espíritu muy colaborativo, colaborador, chévere. Sí, no, pues desde acá saludos a Mauricio de que la logre y si podemos ayudar en algo, pues lo haremos. Yo la otra vez,
1: la otra vez leyendo Ajá. algo de él y haciendo un, un teaser, yo dije, necesitamos una figura que le dé más dimensión a Mauricio. Y le hablé a Marlon Moreno y le dije, léete esto. ¿Ya lo leíste? No, todavía no, léetelo. Y mírate este teaser. Cuando se logró mirar el teaser, dijo, ¿quién es ese man? Yo quiero conocer a ese man. Y Marlon se pegó la ida a Cali y se volvió socio de, de Mauricio. Pero Mauricio Ajá. tiene algo, que es que él deja volar demasiado la imaginación y algo que empieza pequeño luego necesita platillos voladores y necesita extraterrestres y de todo, pero okay. es muy coherente y es muy brutal, pero pasa a dimensiones muy grandes, que luego tienen que hablarles con HBO o, co- o con otras como plataformas muy grandes, pero es muy bueno es muy
0: bueno. O sea, lo, ¿el proyecto se bien. sobredesarrolla al punto de ser inviable o no tan viable?
1: Eh, que tiene que tener una plataforma que podría pegar muchísimo a nivel mundial, pero hay que creerle al proyecto y hay que confiar en eso, entonces de pronto preguntan, y y se ha caído también por suerte él ha tenido mala suerte, a veces están en algo cuando resulta que ya salió algo parecido y dicen, es que salió tal cosa con con la Warner entonces pues vemos que es como como una vaina parecida a lo que ya sacaron ellos, ha pasado eso
0: ok, bueno, qué mal pero bueno, entonces eh, tú en Perro Come Perro coincides con pues Blas Jaramillo, con Carlos Moreno a quien acabas de, de mencionar y, y pues he visto pues una, una entrevista como en El País o bueno, una nota sobre ti que hay en El País donde pues donde tú dices que, según El País que, que fue un honor coincidir con, con tus ídolos en, en escena,
1: ¿no? Sí, es que yo, me lo, yo, yo a veces lo siento yo le decía el otro día a un amigo mira que yo veo a, a Marlo Moreno y yo sé que como que pronto voy a trabajar con ese man y yo no había hecho ni un extra pero yo, yo lo sentía. Y bueno, llego al casting y me lo encuentro. Yo decía, me gusta la forma de actuar de Marlon porque yo había visto la saga y en, y en, el, y en el Rey había visto, había visto el pollo y me parecía muy, muy natural, muy, muy como de lo de menos es más, como muy minimalista. Como muy lo, que, lo, que exige, sí, lo que exige el personaje, lo que exige que yo dé y, y no más. Porque uh-huh. si yo, yo a veces que. Yo he estudiado, como lo digo a mucha gente, yo he estudiado desde los 11 años la actuación, pero no en academia, sino por mi cuenta, eh, leyendo poesía y analizando cosas. Y cuando a veces me llaman a una fundación a, a dar de pronto tips como que yo use para la gente, para los actores que están empezando, yo les digo que eso es como un sancocho, que si vos sos la sal y vos querés relucir demasiado como actor siendo la sal, vas a salar el sancocho. Y que tenés que lograr la medida que necesita ese plato para poder que, que quede bien, que da bien vos y que da bien quedan bien todos. Y yo voy que Marlon tenía eso, era, era minimalista y me encantaba mucho y logré trabajar con él. Tiempo después, me pasa lo mismo, yo digo, yo creo que voy a trabajar pronto con esa señora Alejandra Borrero y también me pasó a los meses.
0: ¿Ah, sí? ¿En cuál?
1: En Amor en Custodia, una novela. <risa> lo había dicho como tres meses antes y, y también como que lo, lo sentía.
0: ¿Y qué tal la experiencia con Alejandra? Muy, muy bonita.
1: Ella, pues, es muy... como que tiene mucho bagaje y es como un pez en el agua, como que se disfruta todo. Eh, uno la veía como que no, no se ponía como, como otros, marica, hoy tengo la escena tal, estoy repasando esto. Ella como que le fluía demasiado. O se aprendía los textos, pues, desde antes, como que tiene muy buena memoria. Entonces, eh, sí, estaba como pez en el agua. Y... Y algo bonito con ella fue que yo llevé a mi hija que tenía seis años en ese entonces a, a la grabación y, y ella se hizo muy amiga de mi hija y una vez me regaló un momento muy bonito para mi hija que fue que mi hija estaba en el colegio con las amigas en descanso y entonces me llamó por el celular y Aleja me dice ¿Estás hablando con la flaca? Venga, yo la saludo. Y mi hija la saludó hablando con las amigas y le dijo ¿Adivinen con quién estoy hablando? Con Alejandra Borrero. Entonces fue un momento bonito para, para mi hija en su colegio,
0: ese día. No, pues, obvio, es que Alejandra Borrero es una, una leyenda, aunque en eso te estaba viendo como una noticia donde hablaban de, de que Casa Ensamble cambió de nombre después de, de la pandemia, ahora se llama de la Casa
1: pandemia.
0: o algo así, ¿cierto?
1: Sí, sí, ella de todas maneras también se le... pues le fue un golpe duro lo de la, lo de la pandemia para el teatro y para ella.
0: Claro, sí, no, no la pasó muy bien, un saludo igual para ella. No, eh, pues sigamos mencionando leyendas, por ejemplo... Eh, Álvaro Rodríguez, ¿no? Álvaro okay. Rodríguez.
1: Como que es no, una este... bien, ¿no? Sí, y, y, y esa esa comedia o ese humor que saca él, en to... así sean las tragedias, pues, que es muy trágico, pero muy cómico. Eh, él es así, él se la goza, él se, se parcha los rodajes, es como el alma de la fiesta también, fue un placer conocerlo. Y, y algo muy bonito que me pasó con Álvaro, porque pues que, un, que una leyenda como Álvaro, te crea y, y, y diga ustedes tienen que ver perro, come perro y tienen que ver a Héctor y él claro. decía como, como siempre él habla, un mal parido que, que yo no sé <ríe> dónde salió, bueno así entonces con perro, come perro me ha pasado eso porque también me pasó con Cristian Tapan la otra vez lo conocí en Escobar y me contó Ajá. algo, me dijo, me dijo vos sos Héctor, ¿no? El de, el de los mellizos, yo sí, ¿cómo estás? mucho gusto me dijo, mira que yo te quería conocer porque vos me quitaste el personaje a mí y le dije, ¿cómo así? me dijo, sí, yo estaba preseleccionado para, para el mellizo. Y yo tenía a Marlon adentro y estábamos esperando que decidiera.
0: ¿Tenía, tenía Marlon esquivador? adentro?
1: Sí, o sí? sea, Marlon adentro diciéndole, parce, no han elegido todavía el mellizo, ahí va.
0: Ah, ok, está, ok. okay.
1: Están comentando... Tenía una ficha allá que le informaba en, uh-huh. en la película. Entonces, eh, ese era como que le botaba datos. Hasta que un día lo sí. llamó y le dijo hermano, ya escogieron, entonces eh, Cristian dice que le preguntó, ¿y quién? Le dijo, aquí llegó un hijo de puta que yo no sé de dónde, Man, y se hizo un casting el hijo de puta, y, y así le comentó la vaina, entonces, bueno, ¿y cómo se llama? Pues ya lo verá, se llama Héctor y tal, entonces, como que chévere que gracias al trabajo empiecen a abrirse puertas y que alguien que uno no conoce, ya lo conozca a uno, inclusive que a veces lo está esperando, o sea, es algo muy bonito, es muy gratificante eso, y uno dice, Qué, qué maravilla, o sea, qué privilegio que, que gracias al trabajo que hice hace un tiempo, pues sí. m- me generó otro trabajo ahorita. Y de pronto no en una parte, sino en dos o tres. Y con Álvaro pasó que coincidimos luego grabar en el Cartel de los Sapos. Y entonces bueno, sí. le, le comentó a Robinson Díaz: ¿Ya te viste perro come perro? Y Robinson dijo: No, Digo, anda y vete la vez, anda y te la ves para que veas a este man. Y luego llegó Robinson a la otra semana y. Y también me dijo, pues me hizo comentarios muy bonitos de, del personaje y de la actuación. Pero de, te dijo que te dijo un mellizo lo hizo muy bien, el otro lo hizo terrible. Pero uno, <risa> <son> dos... <risa> lo, siempre me dicen el mellizo, pero pues son dos mellizos. Y mucha gente de verdad me pregunta que, que cómo está mi hermano.
0: <risa> claro. Oye, pero ¿qué tal la experiencia de, de interpretar mellizos? ¿Usted toca trabajar el doble como actor o la mitad porque se reparten dos? Nunca he sabido.
1: <risa> no, pues eso, eso es. Pues es, es a la vez una experiencia como, como enriquecedora al doble porque te toca crear dos personajes dentro de la misma historia y siendo tan parecidos que tengan alguna diferencia entre los dos entonces claro, yo en los mellizos hice uno como que que siempre hay uno más fuerte y otro más débil y el que toma como como la delantera o pone el pecho, entonces como que le quita fuerza al otro porque lo ha defendido también, entonces así construir los dos mellizos y luego en una serie que se llama La boca del lobo también el director, pues en, que también son muy fanáticos de Perro Come Perro, quisieron que, que el personaje del hermano que mataba a un personaje dentro de la película lo hicieran dos mellizos, y como haciéndole honor a, a Perro Come Perro. Y me pusieron a mí a hacer los dos personajes y a matar a mi propio hermano. Ahí también ¿Ah, me sí? Pusimos. Sí. Ahí fue duro porque, porque matar a mi propio hermano fue como un reclamo, pero era un reclamo a lo que él hizo. Pues así lo tomé en esa escena y como que yo no encontraba el impulso de jalar el gatillo hasta que entre más él, él pedía perdón y suplicaba por lo que había hecho, yo sentía que, que me estaba hundiendo más porque a mí me habían encargado matarlo y si yo no lo mataba me estaba matando a mí mismo. Entonces, sí. como que yo no lo encontraba hasta que en un respiro apreté el gatillo y logré matarlo de un solo tiro. Como que Estaba buscando ese, ese aliento y en un momento también como que dije, bueno, yo soy el lunarejo, el el, el el sicario más duro de los Rodríguez, y ya entendí por qué, como que yo dije, llegar a este nivel, de matar a mi propio hermano, por los patrones, entonces, sí o no, como que va aprendiendo mucho de los personajes.
0: Uf, perdón por eso. O sea que entender por qué el personaje hace algo te ayuda a interpretarlo mejor.
1: Sí, claro, porque es que no puede ser porque lo diga el guión. Algo Ajá. que uno diga, ¿por qué hizo eso? Pues porque el guión lo decía. No, eso, eso es mentira. Y a veces lo veo. Estos días fui a ver La Jauría con un amigo y yo en un momento le dije, ese, ese momento no lo sentiste, ¿cierto, Miguel? Y me dijo, no, ahí el director me dijo que, que lo hiciera así, un poquito más. Y yo dije, se nota, porque que lo hizo sin, sin creerlo, sin entenderlo. Eso se nota. Y yo lo he tenido también a veces. En Crucis me pasó, mi novia me dijo, ahí no me gustó ese momento de actuación, ni en este. Y fueron momentos que yo no no creía que debía hacer eso y lo hice porque me lo pidió el director.
0: Claro, pero el actor no se puede oponer a lo que le pide el director nunca, ¿cierto?
1: No, pues es la obra de él, pero uno uno, cuando te digo que con Moreno logro entender, logro entender y me lo convence de que es la mejor manera de hacerlo lo que me está pidiendo, no es impuesto. Con otros otros no. Con otro no han lo logrado, porque le digo, ¿pero por qué? Y me dice no, porque sí. O no, no son capaces de darme la explicación. Y entonces entiendo que si no lo ha visto ni siquiera él o no tiene el por qué. El que lo escribió el que lo está dirigiendo, pues muy duro que yo lo tenga. Comarlo me pasó, comarlo moreno. El perro come perro, él bota los fósforos. Y él puma, sí, en la película. Y él estaba pidiendo un por qué botaba la caja de fósforos Porque no había encontrado el por qué no había encontrado un por qué la tiro. Entonces allí para mí se me ocurrió que era porque se untó de sangre.
0: Ok. Y Carlos Carlos dijo que la botara o que o que hiciera lo estaba, que
1: Estaba, estaba y se ve visualmente se ve muy lindo la tirada. <risa> visualmente se ve muy muy bella la tirada. Pero bien, también es trabajo de la doctora a veces buscar el porqué. Y sí, o, o, o también de pronto si uno si uno dice, yo siento que con esto que me este man y este man lo maté yo, es un muerto que, o sea, es el muerto que más me duele porque lo descuarticé y, y es causa de, de, de lo que yo hice, la plata que me robé está pagando por algo que, que yo hice, y, y de pronto la tirada surge allí, como, como desprendiéndose de, de todo lo que tenga que ver con eso, como que si puedo me quito esta ropa y la lavo y, y, y me, me quito toda esta mancha, de pronto es, es buscar la forma para que se vea real, para que se vea verosímil.
0: Sí, claro, no. Y además que supongo que lo que le están apuntando es a, a no hacer acciones que sean solamente justificadas de lo visual, sino que tengan sentido también para la persona que, que está siendo filmada sin saberlo, ¿no? O sea, como que ese personaje no sabe que lo están grabando, entonces por ende no haría algo que claro. le conveniera al que está grabando, sino pues solo haría algo si siente que es necesario
1: algo así. Claro, que, que haya una, una acción que genere esa reacción total.
0: Uh-huh. Ok, no, en, en ese sentido te quería preguntar, eh, relaciones con directores, pues mencionaste, bueno, hay muchas cosas por preguntar, mencionaste eh, a, a Carlos Moreno, pero digamos con, con Andy Weiss o con Harold ¿ha sido diferente el, el trato y la relación?
1: Con Harold eh, es, es muy bonito porque como que siempre lo he visto a la altura mía porque como que empezamos juntos y entonces uno se permite otras cosas que a veces de pronto no se permite con otros directores porque como que y de pronto una pena equivocarse. Entonces con Harold como que puedo soy más libre a veces y me puedo equivocar. En la última escena en la que hice Engallo de Pelea, pues esa fluye y esa es improvisada, pues la pienso un ratico antes o el día anterior y luego fluye allí. Inclusive mi hija me dijo, papá, eso lo escribió usted, ¿cierto? esas son palabras suyas. Entonces le dije que sí. Y, y con Moreno pues es diferente. Y con Harold inclusive pasa algo que yo he visto que es como la oportunidad de desligarse de los personajes en los que uno ya está como, 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 como dicen, como que, que te dan siempre el mismo personaje, este. Encasillado. Que se, sí, que se encasilla. Entonces, con Harold, inclusive me pasó el otro día que me iba a ver un personaje, pues que era un concejal del pueblo, que era como mala gente, y yo le dije que yo me veía en el profesor, que podría ser el profesor, porque era muy contrario a lo que ya había hecho. Y Harold inclusive no me creía, me decía que, que sería verdad, que sí era capaz o no. Y yo le hice el casting y demostré que sí. Y entonces me di la oportunidad dentro de las películas de Harold de desligarme un poquito de lo que estoy marcado ya y, la, y para lo que me llaman. Pero yo entiendo por qué llaman siempre a lo mismo. Porque he visto que la gente que, que hace los castings tiene muy poco tiempo y necesita encontrar todo el elenco en 15 días, en un mes, entonces no se va a poner a ver cómo te va a ti, cómo le va a un pintor, digamos, cubista en, otra, en otro estilo, sino que lo llama a lo que ya él ha mostrado. Entonces, si ya te han visto de matón, pues te, te llaman de matón. Si te han visto de policía, te llaman de policía, como que van a la fija. Entonces, con amigos como Harold, uno puede desligarse y mostrar otras facetas. Me parece que es una, una buena oportunidad. No, mira que a mí me gusta porque también es chévere conversar. Lo que te decía que, que pasa en Cali, la conversa a mí me gusta mucho. Muy bien. Y mira que justo quería yo tocar el tema de dentro de la suerte, que uh-huh. yo te cuento que para mí es un factor importante y cuando escribo también me parece importantísimo, porque no es la mezcla de todo lo que le regaló la vida, de la abuela que le puso, de la mamá, de, del vecino que llegó y te, te, te enseñó algo. Y yo por lo menos nombro a mi profesor de ti, de... de de tercero, que me enseñó títeres un día y dijo no, quiero ver títeres, vi un programa y, y decían cómo hacer títeres, venga yo le enseño y allí nació como mi amor por, por transmitir algo, y luego en sexto un profesor que declamó una poesía yo no estaba pendiente de nada cuando del acto, en el homenaje a la bandera hasta que él dijo una poesía que me cautivó y me impresionó demasiado y yo quise transmitir eso suerte que mi papá se la sabía y cuando yo le comento a mi papá eh, me dijo, yo me la sé, se la escribo. Luego, mi papá vio que estaba interesado por la poesía y me compró en un bus que iba una cartillita de poesía que vendieron. Suerte estar aquí, porque estaba viviendo el momento que tenía que vivir el día que presenté el casting con vos. Porque si yo hubiese hecho un casting, eso, de eso también me enseñó mucho la vida con el, con el caso de tu corto, que, que es algo que yo comento mucho. Yo presento un casting de una manera, con un mismo texto, y a los dos años que vos me decís que vas a hacer el corto y que fuera nuevamente, yo hago otra interpretación porque estaba viviendo otra cosa diferente en el momento. Entonces, lo que, lo que yo estoy viviendo, el momento por el que estoy pasando, hace que yo asuma de una manera lo que me llega a las manos hoy para cualquier casting. Y lo vi en ese... En el, porque tú me dijiste, ¿por qué no lo haces como lo hiciste antes? Y yo te dije, ¿y cómo? Yo ni siquiera pensé que se pudiera hacer de otra manera. Y vi el casting y era totalmente diferente a lo que yo estaba... Eh, eh, mostrando o asumiendo en ese momento cuando volvimos a, a, a actuar entonces son como regalos de la vida muy bonitos que lo pueden uno sí, pensar aunque claro. es una escuela realmente
0: no y además que pues sí que es bonito porque digamos cuando yo le he mostrado ese corto pues a las pocas personas que lo han visto eh, es, ha sido como como que destacan mucho tu naturalidad ¿no? y como que te creen mucho lo, lo que estás haciendo y como que yo hay otra gente de la verdad. Sí, exacto, como que lo sienten verdadero. Eh, entonces, como que me decían, pero, pero este man está improvisando todo lo que está diciendo, y yo decía, no, casi todo está escrito, eh, así como guión de hierro, pero este man lo es tan bueno que lo está actuando como si se le acabara de ocurrir, y como que era, era muy chévere presenciar eso y que haya quedado pues eh, capturado, sí. porque realmente se te cree mucho.
1: Mira que eso pues es como que, yo no sé, pues de pronto yo a veces analizo qué, qué es lo que le ha regalado a uno a eso, yo creo que fue la poesía. El lograr matizar como cada texto, y resulta que con ese duelo del mayoral, que fue la primera poesía, el primer poema que, que escuché, que luego me aprendí, yo decidí, descubrí que yo podía decir de mil maneras ese mismo texto, si yo lo leía un día diferente al otro, le daba otro matiz, pero siempre como buscando la naturalidad. Y luego empecé a declamar de una manera muy natural, no como recitada, sino muy natural. Y era como la forma que, en que recitaba Héctor en el colegio y eso. Entonces, es como un regalo haber, haber logrado esa escuela. Justo ahorita vengo de, 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 de ayudarle a un amigo con un casting. Y claro, a veces no, no encuentran como todo lo que dice el texto. Y, y me he encontrado también con amigos que me dicen, mono marica, mira, mira este guión. No, esta escena no tiene nada. Y entonces cuando yo llego y yo le digo, yo veo tantas cosas en esa escena, ¿Y qué ves? Y les comento lo que yo veo allí y todo lo que hay detrás de cada texto y ellos descubren que había algo muy bonito en eso. Estos días en un casting también con una picada de ojo, me dicen, pero ¿y la picada de ojo por qué? Le digo, es que esa picada de ojo es que el man que está torturando, lo está torturando y le pica el ojo para que él entienda que tiene que decir que se iba a cantar ya porque él no está con los que lo están torturando, sino con él y con los demás, y era algo implícito en una picada de ojo que de que pronto otros no, no habían visto, entonces es muy, muy interesante eh, poder eh, ver todo lo que te ofrece un texto, lo que hay que le llaman el subtexto, pues no sé si era Enrique Buenaventura nomás o claro. quiénes pero lo decía, el subtexto, lo que hay debajo de
0: O sea que el, el lector tiene, perdón el actor tiene que ser buen lector de textos, ¿cierto? Sí,
1: total, pues puede ser o puede ser como pasa con un amigo mío que es muy buen actor y que me llama y yo le digo lo que le está queriendo decir. Entonces me dice, ya entiendo, panita. Y a veces hemos tenido aquí un casting y él me dice, ¿pero qué es lo que querés, mono? A mí me gusta el casting. Y yo digo, ya lo vas a ver, Miguel. Pero cuando lo logra, yo lo he visto en sus ojos, que hasta le llorosean los ojos. Dice, mijo, uf, me gustó, me gustó lo que hice ahí. Y yo le digo, ¿ves lo que estábamos buscando? A veces ni siquiera él, él lo sabía, pero es muy buen actor porque, porque si se le guía lo da. O sea, un actor puede ser un actor que necesita dirección y que con la dirección llegue. Pues unos sí, otros no. Pero el hecho de que de pronto no lo encuentre solo, no lo hace mal el actor. Simplemente que necesita quien quien le ayude a buscar a orientarse.
0: Ok. Oye, y en ese sentido, digamos, el histrionismo de de Blas Jaramillo en en Perro Come Perro, ¿te parece que...? O sea... ¿Está bien justificado? ¿Te gusta? ¿Te molesta? ¿Te indigna? ¿Es indiferente?
1: No, mira que yo veo a Blas, pero es que también luego lo vi, él tiene el, el, el tono de voz, a mí me decía Robinson Díaz, se mantiene una voz, una proyección de voz increíble, y se notaba allí. Y ese vozarrón con lo que él tiene que cargar podría ser que de pronto algunas veces lo vean como impostado, como mentiroso, pero, pero no, se le veía muy, muy natural. Ese, ese enojo que hace cuando dice, ¿qué es que estás tratando? Y, y se vuelve un clásico porque estos días tengo un corto en noviembre con unos amigos que, que también le leí un guión una vez en la autónoma porque a mí me gusta ir a hacer corto a la universidad. Estos días fui a la, a la nacional a ver si había algo porque siento que, que puedo nacer y surgir con nuevos directores. A mí me gusta eso. está bien,
0: pues si quieres hacemos algo.
1: Claro, ¿Hay algo no me que... en los cortos. Uf, uh, re,
0: re bien, re bien,
1: No, fue Nacional. ¿Cómo? Re bien, no, hay, ¿Vale? que hacerlo, hay que hacerlo. Hágale, hablamos y Yo, yo iba Nacional.
0: Yo vivo ahí mismo, tú caíste a, a hacer ese casting. Ya después, ya personalizado, sí. Sí,
1: bueno, ahí por donde pasa la ciclorruta. Sí. sí, por ahí por, sí. ahí, por ahí, por
0: ahí. Y... Pero entonces, bueno, las, sí, seguimos con las.
1: Entonces, mira, entonces, ah, pues te decía, y, y los pelados, les leí un guión que dije yo, me parece muy bien escrito y les he preguntado cómo valo el guión. No, no tengo plata para hacer eso porque se lleva mucho billete. ¿En qué? En el set. No, pero es que una inspección de policía la podemos recrear en un colegio. ¿Será Héctor? Yo, espérate y verás. Y me fui. Y tomé fotos. Está el archivador, está el escritorio, está los calados atrás, la reja, los baños. Y eso abarató los costos a menos de la mitad. Y va a ser una realidad ese corto de noviembre, lo protagonizo yo. Eh. y también hice casting yo les hice casting porque veía que todos estaban haciendo casting yo mandé el mío y no, pues como que más seguridad les da, y ahí estoy, y en ese corto, justamente está esa escena de Blas que dice esa frase que dice, vos con quién crees que estás tratando, malparido
0: Ah, dentro <risa> del corto está, alguien está viendo eso en, en un computador No, no,
1: alguien va a decir esa frase, la voy a decir ah, yo, sí. pero es una frase de perro come perro, se sabe que, claro. que nació de allá entonces eh, la hizo Blas esa vez y la hizo muy bien, que inclusive le salen babas de de la boca mira cómo marca, o sea, es que es un clásico es un clásico, se volvió un clásico esa película, y Blas, no, muy chévere muy buena gente, y él sería muy pequeño y muy menudo cuando yo lo veía eh, detrás de cámaras, cuando llegaba era todo charlatán y lo que veía uno en escena era, era la transformación, era otra cosa era el personaje él no era así como se ve en la escena el Blas que yo veo no, en la pantalla, no, no era para nada el que veo allí hablando con los actores.
0: No, además pero, que Blas, yo le decía a un amigo ahorita que Blas era como el Robert De Niro de esa época, ¿no? en el cine colombiano, porque era, era el man que salía acá, salía en Satanás, donde más salía el más, salía como en unos cortos ahí sospechosos, pero el man salía...
1: No, en el varios man estaba creciendo, en el... creciendo a pasos agigantados, estaban descubriendo un gran talento para el país, pero pues se fue antes de tiempo. Pero iba a ser, ¿qué no tendría en este momento? ¿Cuántas películas no tendría Blas? ¿Y cuánto no le habría aportado al cine colombiano ese man hasta este momento?
0: Sí, a mí me gusta el resto. Y me gusta también, resto, la la escena de las bolsas, porque es, es una escena como que al principio de Perro Come Perro, eh pues muestra una manera creativa de jugar con los créditos iniciales, que es como pues un requisito que todas las películas deben cumplir y demás, pero esa es las ingenia para justificarlo, y es como que cuando te ponen a ti una bolsa negra en la cabeza, se va a negro, y sobre ese negro, pum, aparecen créditos, uh-huh. nombres y demás, y que me parece chévere que no, no hicieron la, 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 la fácil en principio de, de, de hacer planos de apoyo, y eso sino simplemente se, se, la, se la jugaron toda por ese plano, digamos, lejano, que también siento que a veces hay actores que, que están más pensando en su peinado que en otras cosas cosa, y es como, no, 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 porque si sí, ahí no me veo casi, no sé qué. Pero entonces Totalmente. sí, me, me parece que visualmente la película tiene muchas cosas arriesgadas que, que hoy en día todavía sobreviven y, y que se le valoran, por ejemplo, la cámara en mano, la cámara al hombro. No sé si esa cámara estaba con el objetivo desde lejos, ¿cómo, cómo fue esa experiencia de interactuar con ese estilo de cámara?
1: ¿Ves, Diego Jiménez, el... Él hizo esa vez y eso fue grabado con cinta de cine que Moreno también quería y, y se, se tiró a la aventura porque pues tenía, podía grabar mucho menos, muchas menos tomas y, y se arriesgó con eso, pues eso se nota en la calidad de la película y, y la cámara de mano, así como que las cosas no están saliendo, vende la atención y que las cosas no están como tan, tan como deberían, o sea, todo está saliendo de control. Que también el, el contar con los planos, como tú decías, se escribe desde todos los ámbitos de la película. Con, la, con el arte, el arte también hubo un papel fundamental, eh, se llama Diego eh, Julián Luna, eh, el director de arte también ayudó muchísimo, y en varias veces que he escuchado a Moreno dice que es que él trabaja al principio de la película mucho, y pone en contexto a todo el mundo, tanto que sienten la película propia y saben para dónde van, qué quiere cada uno, y para en cada escena qué se quiere, que inclusive salen con cosas, ofrecimientos que él ni esperaba, pero que van en pro de lo que él quería. Ya los digo hacia dónde van. Y que a veces inclusive dice, yo me siento, yo ni trabajo, yo debo trabajar. Pero he visto que cuando, cuando dice, Moreno, te propongo esta toma. Listo, perfecto. Esta, genial. Y a veces dice, va esta. No, esa no puede ir. ¿Por qué, Moreno? No, no puede ir. Esa, esa no puede ir ahí. Entonces, cuando tiene que tomar la decisión, la toma. Pero, pero okay. trabaja mucho en pre, para poder que la gente sepa qué hacer y se mueva libremente en el rodaje
0: ok, re bien, re bien no, es que sí, ya ya nomás más perro come perro porque si no nos quedamos ahí hablemos de, <risa> <risa> hablemos de, de pandillas, ¿no? O sea, y, y como del mundo televisivo, muchas diferencias de actuar para cine y actuar para televisión, yo sé que puede ser una pregunta cliché, pero igual siempre quiero saber eso
1: sí, claro, la, la, la televisión es como, como una manufactura como producción eh, en masa y tiene que rendir y se hacían muchas escenas en el día y uno veía que no se preocupaban así tanto de la luz como en el cine y que uno tenía que descansar un rato y como decía Marlon Brando que le pagan más por esperar que por actuar porque a veces uno llega a las 8 de la mañana y está grabando a las 11 o 12 y luego lo mismo en la tarde para grabar dos dos escenas. En televisión rendía muchísimo más y uno a veces sentía que había cosas que, que, que como que no habían quedado pero decían queda. Pero claro, también uno no sabía el, el, el plano a quién estaba enfocando. De pronto tú no hiciste algo bien en ese momento, pero pues el plano no estaba contigo. Entonces sí, era más como produzca y produzca. Y había, eh, lo que pasó ahí en Pandilla fue muy chévere porque también pues era mi llegada a Bogotá, como medio radicarme en Bogotá por seis meses. Y se charlaba bastante, era una cárcel y se logró vivir como eso de estar encerrados allí, el estar vestidos de naranja todos y, y estar charlando. Éramos presos nos ponía como en el personaje, nos metía en el rollo y éramos prisioneros divagando y esperando que pasara el tiempo. Y, y los actores estábamos esperando que pasara el tiempo y que pudiéramos rodar. Es como encontrarle eso, qué tiene que puede de... qué puedo coger de lo que estoy viviendo, de lo que está pasando para el personaje. y Se conoció mucha gente allí, allí en Fandillas logré conocer luego, porque es muy bonito lo que te habla la suerte, que justo el último día que estoy rodando, que estoy grabando... Y nos despedimos, me dice alguien que hacía de guardia, eh, Leonardo Samir Juan, ¿y qué haces ahorita Héctor? Y yo, me voy para Cali. ¿Cómo así? ¿No vas a hacer nada más acá? Le dije, no, pues aquí no hay nada más, yo ya pues no, no he encontrado nada más, estaba metido aquí en pandillas todos los días y pues no, no he buscado. Si sale algo, luego vuelvo. Andate a Telecet, tengo un amigo allá llamado Sigipredo ¿no? Enao y está buscando un personaje hace días y, y todavía está en la búsqueda de ese personaje. Entonces llamé al, al hombre de Sigifredo, con el cual hice amistad después. Es una muy buena gente y muy profesional. y Hice el casting esa misma tarde y al otro día estaba ya negociando. de la 93 estaban grabando allí. Fui, la señora productora no estaba, pero entonces la llamé desde el celular de Sigifredo y con ella negocié desde el teléfono y, y a los días estaba grabando. Una cosa lleva a la otra.
0: Wow, sí, perdón, es que había mucho ruido. Oye, es que ahorita que mencionaste a Marlon Brando fue muy chévere porque justo estaba hablando de él ahorita con un amigo sobre, bueno, el man, eh, el man ese que, que lo entrevistó, que se llama Lorenz Grobel y que luego lo recomendó con Pacino para, para generar ese maravilloso libro que es Conversaciones con, con Al Pacino. Pero como que son muy legendarias las, las anécdotas de la historia de, del cine involucradas con Marlon Brando, donde, donde lo dibujan como una diva que cobraba muchísimo, que llegó a cobrar incluso un millón de dólares por día para Apocalypse Now y esas cosas, entonces eh, la gente res, eh, resalta, digamos, la, la labor de valor de como actor, porque era un grande pero hay gente que se confunde y cree que ser gran actor es ser diva, pero no necesariamente ¿cierto? ¿o sí? No
1: No, pues hay unos y hay otros eso depende, es que digamos, tú eres lo mismo que cualquier rama en futbolista o policía o lo que quieras tú eres tú y te uniformas y te vas a hacer de policía, pero tienes unos valores ...y, y la, la formación en casa y todo... ...que te hace diferente... Es, ...es él siendo actor y otra persona... ...y Al Pacino siendo actor... Y, ...y otros... ...pero yo hasta siento que lo que hizo Marlon Brando... pues ...al tener ese nivel... ...era hasta hacer un favor a los otros actores... ...si yo veo que hay un actor muy bueno aquí en Colombia... está cobrando mucho... ...pues favor que me hace porque de pronto... ...otros quedamos en los personajes que él no va a estar... ...y que él se gane... ...un gran sueldo por hacer una sola película... ...brilla... Pero también siento que puede ser un método de defensa y decir, ves que si yo trabajo muy seguido, no logro lo que logro cuando hago una sola película en un año. Porque la preparo mejor. Uno no sabe. Pero pero el el tener un solo proyecto y dedicarse de lleno a ese también hace que yo brille más. Claro. Hay gente que hace una cosa y otra y no sabe, o como que trabaja medias o de manera irresponsable en ambas, o en las tres que está haciendo. Así... Pero, pero Marlon Brando sí lo decía, él decía que, que su ego llegaba hasta la luna o algo así, decía que a que, que un actor solo le interesa, a un actor solo invítalo a hablar de él, decía Marlon Brando. O sea, sí, sí, pues eso estoy idea.
0: tratando de hacer, yo estoy siguiendo lo que él dijo, no, es por estar. Pero sí, es por estar. no, pero sí, digamos que en el formato de entrevista sí privilegia que hable el otro, casi siempre sí. es un no, buen claro.
1: Sí, en las charlas sí, es bacano preguntar porque uno aprende mucho de todos. Estos días estuve, yo que casi nunca tomo, eh, vimos gallo de pelea y mi amigo me dijo tomemos unas cervezas y luego nos ofrecieron bolirrana y, y a las 3 de la mañana cerraron el bar y yo me di un banquete visual ese día y sonoro escuchando a todo este poco de gente y yo en ese momento entiendo a Gabriel García Márquez porque hay miles de historias allí y la gente toma unos tragos y las cuenta todas y Uy, es maravilloso claro. escucharlos. Sí, no, además. Es que sí. que yo comparo mucho a, a, a Robert, de, a, a Marlon Brando. Yo comparo, lo comparo a él. Ajá. Me parecen las dos personalidades igualitas con, con Mohamed Dalí.
0: ¿Ah, sí? ¿Por qué?
1: Yo lo veo hablar a ellos y son los mismos. Y son como quien dice: No hay nadie más grande que yo. O sea, ah, okay, yo soy okay. Marlon Brando. Yo soy Mohamed Dalí. O sea, como que actuar, póngame actuar en lo que sea, improvisar. Venga, yo le improviso lo que sea. Yo le. Le mejoró el guión a cualquier guionista, como que lo que pensaba, digamos, Marlon Brando. Y Mohamed Dalí, yo juego con el que sea, quien puede contra mí. Yo lo veía, yo veo las entrevista de ellos dos y a mí, a mí, a Héctor me parece que estuviera viendo la misma personalidad.
0: Sí, puede ser que ciertos oficios, cuando van con personalidades muy competitivas, pues generen ese tipo de... Sí, como de actuaciones, ¿no? Como de la gente se, come, se empieza a comportar de una manera, o sea, como que pela el cobre, mejor dicho, básicamente. Pero sí, es que es demasiado, reaccionar al éxito debe ser una carga muy muy pesada.
1: Pero Entonces, también depende de qué es éxito. Yo estoy peleando mucho con eso porque yo le digo a la gente qué es el éxito, lo que nos vendieron, y, y a veces el éxito se volvía como competitividad. Por ejemplo, cuando estos días una amiga le dijo al hijo, tú tienes que sacar la mejor calificación, le decía yo, no, no le digas eso. Él tiene que aprender y, y, y el puedas, aprendizaje sí. se mide a veces porque sacaste buena nota. Pues si aprendiste realmente, obvio vas a tener una buena nota. Pero tener que estar por encima o cuando dice en la cima. Digo, estar en la cima está maluco porque uno porque tiene que estar en la cima por encima de los demás. Y ahorita pues con, yo ando mucho digamos en, en el distrito y como que me necesito mucho estar como a, a haciendo por otros que no han tenido las posibilidades ni los privilegios que yo he tenido siendo del mismo sector, pero cuando me dicen es que vos no sos mala gente y yo sí, le digo pero ellos tuvieron a mi abuela, ellos tuvieron una abuela que me contaba historias, que me que me daba un plátano maduro se tomaba el tiempo de asarme algo al fogón ellos de pronto no han tenido eso y han tenido maltrato ¿cómo lo vas a comparar conmigo? y decir que yo sí soy una buena persona o que no robo o no mato y él sí, o sea, él no tuvo lo que yo tuve, entonces como que a veces he tratado de, de, de aportar en, en el sector ahorita con este proyecto que estoy haciendo voy a ver si compro unos ajedrez, afortunadamente tengo un compañero de colegio que es profesor de ajedrez y va a donar las clases, entonces, pucha, voy a llevar ajedrez para la comuna, entonces es como que, y en eso no gana, sale ganando uno, o sea, es, es tan bacano como uno poder, eh, decir es como un pago, yo, yo tengo un privilegio y la vida pues me ha premiado de alguna manera y, y yo necesito darle al otro como lo que no ha recibido porque como poner un poquito la balanza. Entonces, eh, como agradecer, y el éxito de pronto yo diría que el éxito tiene que ser colectivo entonces cuando tú apoyas o aportas a que, a que en tu comunidad todo esté bien es una comunidad exitosa pero si tú andas en una camioneta blindada y tú dices que eres exitoso pues tu entorno no está bien, yo digo no, eso no es éxito entonces dependiendo qué es éxito, pues que tiene cada uno por éxito y lo que te llena a vos y te hace feliz pero lástima cuando tu éxito afecta al otro eso, eso no me parece, pues a mí no me parece que sea eh, éxito realmente
0: ok, pero bueno, listo perfecto, entonces ahora sí ya para cositas y ya te dejo en paz, eh, este man Harold, ¿cómo es? Harold Harold de no, Harold de DeBasten. De ok, ¿Es, ese apellido ¿por qué?
1: él el otro día en una entrevista dijo que que él cantaba, que él componía, que él hacía caricatura y que él decía que pues, que veía que como que un artista debería ser muy íntegro y, y muy vasto y entonces que él se puso así porque él también había como detallado muchos artistas que inclusive sonaban porque tenían un nombre llamativo y que quería crear, generar como, como interés y que la gente diera qué significa eso, de dónde viene ese apellido. Y pues lo logra. La gente dice, ¿de dónde viene el devastio? Entonces como que cumplió su cometido. Porque no, sí, su yo... es Castaño Collazos.
0: Ah, ok. Ok. ¿Cómo es? es? ¿Castaño Collazos y ya dejaron Castaño, Castaño
1: Collazos? Sí, entonces, <risa> ah, entonces okay, no, pero, no sería lo mismo
0: ¿Cree que ese man es como, de otro, de, o sea, como del Medio Oriente o de otra dimensión? No, ¿no? Como...
1: Sí, entonces eso quería él y dijo, no, Castaño Collazos pues es de mi familia, pero, pero no vamos a, vamos a buscar algo más más raro que la gente me diga de basten, yo sé cuál es el que hizo tal película como más, más que la marca no, no sea como tan repetida, que, que otros no tengan el mismo apellido, digamos Buscaba un apellido único y ahí lo tiene.
0: Pero entonces, ¿tú lo conociste a él y le estaba haciendo sonido en principio o algo así leí por ahí? o algo. Sí, ¿Cómo? es que, es que él,
1: él había sido preseleccionado en el casting que yo te dije que yo pedí ese minuto porque sí, el sí. personaje era un guerrillero que ya había estado en la guerrilla, había secuestrado y ahora quería secuestrar para él y se había salido de la guerrilla. Buscaban a alguien de cuarenta y pico de años. Entonces, por eso no me veían a mí en el personaje. Pero pues con el casting me lo gané. Y entonces él ya quedó sin personaje en la película y, y él hizo sonido. Allí lo conocí. Él me dijo, ve, eh, yo escribo, yo tengo por ahí unas cosas para hacer, me gustaría trabajar con vos. Yo veo que vos sos muy... como que te tomas muy en serio pues, el personaje y me gustaría trabajar con vos en algo. Y luego hicimos nuestro primer corto, los dos. Y ahí empezó, luego hizo via crucis la Sí, empecemos película. por ahí,
0: eh, la, la revisión de la carrera de ustedes dos, porque va a chere que es como... Sí, como que yo empecé, o sea, que incluso cuando nosotros coincidimos, eh, creo que la, sí, la segunda vez, o la vez que rodamos algo así, como que tú estabas por rodar, ¿Seguimos? creo
1: que esa, ¿no? Vía Crucis, Vía Crucis o algo así. Sí, ajá, sí. ¿Y cómo, ¿cómo, cómo fue, fue esa experiencia con Vía Crucis? Pues también fue como una construcción de la, de la aparte de haber escrito el guión, eh, Harold conoce a Ariel Martínez en Perro Come Perro, uno de los que mata al primer magista. Y ajá. él es de Timbío, Cauca. Entonces luego nos dimos cuenta que era profesor de Bellas Artes y esto, y empezamos a hablar. Y Harold con él empiezan a ver cómo, cómo se une cómo nos unimos todos y hacemos una película. Y a Ariel se le, se le ocurre algo, muy, muy como de la idiosincrasia de allá del Cauca, que era la minga. Entonces dice que ¿por qué no hacían una minga para producir y lograr que un director hiciera su ópera prima? Entonces el pueblo... Albergó a una o dos personas, le daba la comida, se encargó de su hospedaje y de su comida. Eh, nos dieron también para la, la gasolina y movernos allá, nos prestaban las locaciones y muchos técnicos de Cali, pues donaron su trabajo y luego veíamos cómo pagábamos si la película se vendía. Y el logo de la, del, del Cine era Todos Ponen, y era como eso: como que todos poníamos, aportábamos desde donde teníamos, desde nuestro conocimiento o lo que teníamos material para hacer realidad una película de un nuevo director. Y gracias a eso se hizo Via Crucis, contando muchas cosas de lo que tiene el pueblo, que en este caso era pues como la devoción y la, la religiosidad también, y un poco de la parte política. Esas dos casas que se ven en Via Crucis, la roja y la azul, están justo ahí, una frente a la otra en el pueblo. Se han disputado siempre eso allí, conservadores y liberales, una sede frente a la otra, entonces algo muy, muy bonito, se, se aprendió mucho de allí.
0: ¿Y, y, qué? y digamos que esa, esa es la prim- el primer largometraje de, de Harold o él ya había hecho sí, otro año
1: ese fue el primer largo con Cine se logró hacer ese largometraje Gallo de Pelea fue el segundo pero como se hizo con financiación pues, en Trujillo y del, del que canta y el que es protagonista de la película Gallo de Pelea eh, sí. él era el, el, el productor entonces se demoró mucho para ir consiguiendo lo, lo que iba a ser la postproducción y antes de, de sacar estas a cine gallo de pelea, Luis Alberto Posada pues se reunió con Harold, hicieron una película y con él sí se pudo hacer más rápido el rey del sapo y llevarla a cines y luego a Netflix mucho antes de la segunda película que hizo Harold que es gallo de pelea
0: Oye, hablando de Netflix, un paréntesis pequeño ¿usted, ¿al fin estuviste? ¿tú en metástasis o no? Es que yo no tuve el valor de ver metástasis pero corre el, el rumor Sí,
1: yo, yo estuve en metástasis, yo hice un personaje que me pareció muy bonito y mucha gente decía que amó ese personaje y precisamente porque era todo lo contrario a lo que siempre ha vendido Héctor, que es ese malo que lo han puesto siempre, y siempre armado y de todo. Y ese casting fue también maravilloso porque yo estaba trabajando por esos días en algo con chocolates, de una empresa donde trabajé la otra vez con Coca-Cola, me pareció muy chistoso. Me llama el, el, el dueño de la empresa de publicidad y me dice, Héctor, ¿tú serías capaz de hacer de un chocolatero, pero famoso y un duro del chocolate? Le dije, claro, ¿y qué, ¿a francés o qué? Me dijo, no, no, es que Héctor, el actor, tiene otra faceta y es chocolatero, pero es como si fuera real. Y yo, ¿por qué? Digo, porque es que el chocolatero francés, que es un show completo y que sabe mucho de chocolate, él no puede estar todo el día, entonces necesitamos un reemplazo. Y yo le dije, o sea, ¿que yo voy a decir que es un chocolatero de verdad? Claro. Bueno, pucha, yo llegué a ver YouTube cómo se templaba el chocolate, las temperaturas y todo. Y, y al otro día me iba a ser el, 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 el super conocedor del chocolate y llegaban chocolateros de verdad a preguntarme vainas a mí. Uy, pues, pucha, yo pu- pu- pura lógica le decía, ¿y en dónde estás haciendo el chocolate? Eh, en Barranquilla. Yo, obvio, la temperatura también, el, el, el ambiente influye en eso. No, pues, pucha, pero eran cosas como de lógica, pero me creían, me decía claro, maestro, yo no he tenido eso en cuenta. Bueno, yo estaba en eso y había llegado el casting de metástasis. Ajá. Yo estaba un día que no llegó el reemplazo y yo no podía dejar el puesto, solo el stand. Y yo ese día dije, no, pues yo no voy a hacer casting, me tasto, así es, eso, ¿qué será? Yo no sé, bueno. Entonces, pero algo me decía por dentro, anda al casting. Y yo llamé y le dije al, al hijo del dueño de la, de la empresa publicidad, ve, yo necesito ir al casting, yo te hablé del casting. Sí, pero no hay reemplazo, Héctor. Hermano, pues venite vos o alguien, pero yo necesito ir a mi casting. Héctor, no, no podemos hacer nada. Y yo, bueno, colgué. Yo dije, no, pues ya no fui al casting. Pero otra vez algo me decía, dale, así llegues tarde, vándate para el casting. Y yo le Ajá. dije, hermano, voy a cerrar esto y le voy a decir a la señora enseguida que me cuide el puesto. Héctor, dame 10 minutos, yo ya llego. Y llegó el man. Y yo me fui tarde para el casting que yo ya había decidido no ir hacia una hora. Sí. Y yo llegué al casting... Y ahí me encontré a un amigo actor que estaba haciendo también sonido detrás de, tel- de cámara allí ayudando en Teleset. Uh-huh. Y cuando yo hice el casting me dijo, parce, esto es tuyo. Y efectivamente, y luego me di cuenta pues que el, el director era Andy Weiss y con él había trabajado ya en la película Roa. Los directores a veces como que te van, te van llamando, te conocen y, y te van llamando para otras producciones. Y así fue, metástasis y dice El Mono, que en la, en, la, en la serie original se llamaba Ayer, Y yo no Ah, quise ver metástasis antes de de hacer mi personaje, porque otros se basaron en en metástasis. Yo no quería ver, porque podía jugar, eh, 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 o sea, podía pasar lo siguiente. Yo veo y estoy muy lejano del personaje de allá y trato de acercarlo. O si veo que lo que yo pensé al leer la escena está parecido a lo que veo, de pronto lo quito o lo cambio yo no quería que incidiera ni en favor ni en contra y que yo decidiera libremente qué hacer con mi personaje y luego veo bueno, y sí sí se parece o sea está también escrita que yo yo lo entendí como un niño grande una persona grande que realmente no ha crecido y que, que es muy infantil que fue también sobreprotegido y todas estas cosas y fue un personaje muy bonito que la gente se disfrutó mucho era era muy bonachón
0: pero entonces eh, el señor Andrés dice Baez bueno, Andy Weiss dirigía todos los episodios de, de Metástasis
1: eh, ahí también algo que me encanta de, de esto de, 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 de las series pues a diferencia de las películas es que hay dos directores hay dos unidades, a veces hasta tres entonces, okay. a ti te llama un director con el que ya trabajaste, que casi siempre pasa y trabajas con los que ya has trabajado pero en la producción conoces a uno nuevo ahora en lo que estoy grabando me pasó igual me llamó Vasqueli, que fue el de Amor en Custodia y luego de Sobreviviendo a Escobar y ahora el director número uno de esta serie es otro, se llama Camilo. Y Camilo ahorita está súper bien, nos llevamos re bien, y las escenas salen muy bacanas. Entonces uno se echa el bolsillo a un director nuevo. Próximamente puede llamarme o Vaskely o él, o los que voy conociendo así. Y en Metástasis conocí al hijo de María Cecilia Botero, que es muy pilo también, muy buen director, que se llama Mateo Stiebelberg. Ahí lo conocí a él también y ahorita hice un casting hace como 15 días para otra serie que están grabando aquí eh, en, en Bogotá, los Billys, y wow. pues quedé pero no pude porque se cruza, casi siempre le pasa a uno que, que todo se graba en la misma temporada y a veces estás sin hacer nada y a veces te salen tres cosas o cuatro y no puedes no puedes cuadrar tiempos o sea, hice un casting anteayer también y me dijeron que si me puedo cortar el pelo que pasé, pero, pero no sé si termine de grabar antes de noviembre en la serie que estoy Y me puedo cortar el pelo para hacer esa. Si no, pues otra serie que se cae. Se se juntan mucho las cosas.
0: Sí, debe ser muy duro. Pero no, igual pues también así es. A veces veces funciona así con la realidad, ¿no? Es como extraña. No, pues ya la última pregunta sería como... eh, Pues qué tiene que ver el hecho de repetir con un director. Digamos como que has repetido con Harold y has repetido con con Vice, ¿no? Y y y con Carlos también, claro. Y mi y con Básquez, sería, y sí. Uh-huh. Mi pregunta sería, eh, ¿la segunda vez siempre es mejor necesariamente? ¿O hay veces que has dicho como, uy, no, la primera vez estuvo
1: mejor? Pues yo veo que, yo creo que siempre la, la siguiente es mejor. Tanto uno como actor, como ellos, como directores, van creciendo. Y qué chévere que la gente vaya creciendo. Es como todo, como en el arte, digamos, el dibujo del niño de primero, pues lo va a superar el, el del mismo niño en segundo. Entonces yo creo que, como te decía ahorita, van haciendo escuela o vamos haciendo escuela y uno ha crecido también un poco actualmente. La la escena anterior que hice, antes de ayer en Cartagena, yo luego llego a la casa cuando digo, ¡ay, yo no tuve en cuenta algo! Y caigo en cuenta de una cosa al cierre de la escena y de salir y entonces aprendo. Entonces uno aprende y él también ha aprendido de de las veces anteriores. Siempre me ha parecido que es mejor la, la siguiente, la nueva oportunidad.
0: Pero ese caigo en cuenta de una cosa que es, o sea,
1: de una cosa del personaje, de la historia o... o... Sí, ¿o yo hay... caí en cuenta de algo que era, estos días estaba grabando y estaba haciendo una llamada por radio. Y cuando ella me dice, pues búscala, yo salí a buscarla. Y luego yo dije, pero venga, yo salí a buscarla porque ella me dijo, pero yo no, no tuve en cuenta un sentimiento de decir, esta vieja atrás de que me meten este pedo. Y ahorita me quiere mandar, o sea, faltó esa intención de, de, de cómo recibir ese mandato. Yo solamente cumplí con salir, pero caí en cuenta de que no había dicho, o sea, de, de ver en qué forma salgo. Como cuando al extra le dicen cruza la calle y la cruza y no venga, es que usted viene de recibir una plata, usted va con daño de estómago y va para el baño. Son formas de, de caminar diferentes, así todos los 100 extra estén caminando, que eso critico mucho yo con los extras que le dicen, tú ve para allá, tú ve para allá, pero no le dan como diferente intencionalidad a cada uno, por eso parecen zombies a veces, y se tiran mucho la escena, no por culpa de ellos, sino porque no los llenan, no les dan una motivación y no les dicen eh, las posibilidades de, de, del caminar, pues y eso me pasó en esta escena, yo dije, uy, yo salí, ella me dijo, pues busca, y yo salí rápido, y yo dije, claro, yo, yo podría haber marcado otra cosa al final, y a veces a uno le dice, genial Héctor, pero uno sabe que se podía dar más. Ok. Pero es importante saber que se podía dar más porque la, la siguiente oportunidad se puede. Es muy rico poder hacer escuela en lo que uno está aprendiendo y que sea la, el mismo hacer el que, el que vaya formando, ¿no?
0: Pues sí, lo, lo último que estaría sería eh, invitar a la gente a ver Gallo de pelea. donde se puede ver la película,
1: Héctor? Pues la película eh, estaba, pues siempre va pasado, con el Rey del Sapo pasó, quedan una fecha y luego pues extienden un poco. Entonces, supuestamente estaba hasta hoy, estaba aquí en Bogotá, en Plaza de las Américas, estaba en Diver Plaza, está en Centro Mayor y está en Manizales, en Tuluá, en, en la mayoría de las otras ciudades, en Cinépolis y en Royal Films. En Cali está en el Único, en el Limonar. Y, pero si lo que sí como que nos dijeron que iba a ser un hecho es que la van a dar para lugares donde no estuvo esta semana como Pasto, Popayán y otros de o pronto, sea, ustedes contrataron
0: es? unos distribuidores o están distribuyendo ustedes mismos
1: no, Pacífico se llama la empresa con la que también es caleña, eh, con ellos nos conocimos eh, con Harold en un taller en Takechima un lugar donde ah. hacen talleres de, de cine de realización en Cali también tienen que ver mucho con lo del Fixi en Cali y ya conocimos a, a Víctor de Distrito Pacífico y, y ellos distribuyeron El Rey del Sapo y ahorita Gallo de Pelea. Estamos creciendo juntos también de la mano con ellos.
0: Bueno, chévere. Sí, porque digamos que hay, digamos, la vez pasada justamente es, es chévere porque también es como pura suerte porque una, una compañera eh, de Andenes me estaba diciendo que sí, como que le había pasado algo así como muy, muy, muy relacionado con eh, como con la suerte y como con eso y fue muy raro, pero bueno eh, pues nada de que que... algo,
1: algo, algo que, que, bueno, lo de la clasificación que ya te conté ahorita y lo que tú dices, ah, que en una entrevista que tuve estos días me Ajá. dijo alguien que había hecho una nota para una película y que salía el lunes y resulta que el lunes amaneciendo el lunes, les quitaron las alas a esta película o sea, es muy berraco porque pues eh, uno entiende que a veces el, el cine colombiano cuando, cuando es muy artístico pues no ha llenado salas pero tienen que tomarse el tiempo de ver qué películas son y de mirar si porque es un negocio, yo entiendo que las salas de, de una empresa, de Royal Films o de Cine Colombia, están para hacer plata porque es un negocio, y si de pronto la película tuya no, no llena la sala y otra sí pues estarían perdiendo plata por eso también toca ver si, si hubiese podido se puede haber más salas de cine como del, del distrito de la ciudad para poder como darle, darle visualización a esos proyectos que no que no llevan tanta gente a la sala y que no son un negocio, pero que se necesitan.
0: Ah, bueno, pero en ese sentido, a ti como actor, eh, ¿te gusta más salir en productos que se estrenen en salas o que se estrenen en plataformas o en YouTube o te da igual?
1: Pues el cine tiene una magia, pero yo por... O sea, por como que es no perder el cine, porque si no se perdería también eso, ¿no? Pero las plataformas ayudan mucho. La plataforma ayuda muchísimo para que se produzca y para que digamos, la realización sea más, más una industria y muchos puedan producir y hacer cosas. Y a la final lo que yo siento más que, que estar en la sala es poder mostrar y, y contar la historia. Yo tengo unos guiones ahí que he es, que escrito. Hoy estaba tratando de mandar al Fixie de Cali Ma, mi primer largometraje también. ¿Ah, sí? Eh, sí, yo también estoy escribiendo bastante. Y, y siento que es que es una necesidad de contarle a, a la gente y mostrarle eso que, que a mí la vida me lo mostró porque he conocido a una persona o porque vi al duende o porque vi algo que la vida me premió con eso pero yo quiero que que lo que yo vi o lo que yo tuve el placer de ver otros lo puedan ver es como una necesidad de contar
0: me y entiendo. si
1: las plataformas lo dan pues, pues dan más opción de pronto que el cine y de pronto se puede grabar de una forma más económica para lo que se proyecta en cine porque la calidad tiene que ser diferente uno ve cosas que en televisión o en la pantalla o en Netflix se ven muy bien, pero en la pantalla de cine no se ven tan bien. Entonces, claro, tiene unos costos diferentes. Entonces, es una herramienta, es una herramienta. Pues ojalá las dos eh, pues, perduren, ¿no? Que no se pierda el cine y que las plataformas también eh, se fortalezcan. Ahora he estado haciendo algo para una plataforma que se llama VIX. Y es en México y es competencia de Netflix. Están surgiendo más plataformas.
0: Claro, no, sí, ya Netflix ya, ya no tiene la, la vaina, Fue, pues digamos que fueron los primeros en plataformas copiando un poco mm-hmm. el modelo HBO en la forma de los contenidos, pero innovando muchas otras cosas, pero ya después surgieron muchas más de muchos mm-hmm. lados y ya sí, ya no es la, la
1: única. Y la tuy- ya la, ya la aprovecharon, ellos aprovecharon cuando estaban solos y bien, pero ya no están solos, ya tienen competencia.
0: Sí, eso, uy sí, claro, eso eso pero eso, ¿en qué momento es competencia es leal? O sea, por qué, no la, la, ¿por qué no la otra gente dijo, no, dejemos que Netflix se quede con el mercado de, de eso, ya que ellos inventaron ya ese ellos, el sí, mercado, eh, entonces dejémoslos, pero no, todo el mundo, no,
1: yo quiero hacer el mío también, si eso se puede hacer entonces yo también lo puedo hacer, porque yo también tengo sí. cosas que vender. Pero pues entonces, en, parte, claro. en parte en parte eso hace que no sea monopolio, no porque también cuando es una sola empresa puede a veces ponerle el precio que quiera y yo creo que cuando Yo yo he estado quiero hacer una investigación estos días porque con lo de gallo de pelea también vi y me dicen ¿por qué la gente no va casi a cine? Yo le digo, yo creo, pues no he visto voy a preguntarle a mi hermano que está en Estados Unidos en relación al salario mínimo de Estados Unidos y de otros países ¿cuánto porcentaje cuesta la entrada a cine? ¿cuánto cuesta ir en familia a ver una película un fin de semana en porcentaje del mínimo de ese país? Porque en porcentaje de Colombia es un 15% o más del salario mínimo y me parece irresponsable casi que una persona que se gana un salario mínimo se vaya a ir a gastar 150 mil pesos o 200 mil pesos en un día viendo cine con su familia porque es que no, 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 no tiene, no le alcanza, yo creo que el cine en Colombia debería empezar a bajar y de pronto las plataformas van a ayudar a que eso pase y que una boleta de cine cueste 4 mil pesos o 3 mil pesos y que las crispetas cuesten 7 mil entonces, cuando eso pase, pues ya uno puede decir: bueno, en familia se puede ir a ver cine con 70 mil pesos un fin de semana. Pero ahorita es muy costoso, es casi un privilegio.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a Héctor Mejía por acompañarnos aquí en Rayones de Cine, el gran actor legendario del Robert Duval, personal por ahí. <risa> colombiano de Héctor Mejía. Muchísimas gracias, Héctor, por acompañarnos y ojalá te vaya muy bien con un Gallo de Pelea.
1: Sí, ojalá, ojalá la película se hizo mucho cariño, ojalá la vean y la disfruten. Ahí se le puso el alma al personaje y y es un campesino como como lo soy yo. Y de pronto como tratando de... Me vine a los cinco años del campo y quería como como dejarle algo a a mi campo. Esa película bonita de de, de campesinos y de la lucha que dan. Entonces, muchas gracias por por la invitación, Davis. Y pues nos estamos hablando y vamos a hacer entonces ese corto. Ya hablamos después y y le damos vida a un nuevo cortometraje.
0: Uy, sería re bueno, sí, sí, es súper es, es barato porque es un falso documental, pero bueno, ya hablaremos de eso, todavía. muchísimas no, gracias. Bien.
1: Portos, hágale, la vamos a pasar muy bacano.